0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron.
1: Välkomna hit Efterlyst special asea eh, Vi sitter i studion på Radio 101.9 Sveriges nya pratradio och vi ska diskutera, vi ska prata om jämställdhet inom poliskåren. För framför mig sitter nämligen ett par alldeles livslevande exempel på jämställdhetsarbetet inom eh, Stockholms polisen. Nämligen Sara och Ulrika, välkomna hit. Tack, Ni ska bli, eller är redan kanske, eh, Stockholms första kvinnliga piquetpoliser. Ni är det nu.
2: Stämmer. Vi har gått en 20-veckors utbildning under våren här och var färdiga i fredags. Ska mm. du börja jobba nu? Ja, i måndags var första dagen.
1: Det här då har Stockholmspolisen väldigt stolta över att skickat ut ett pressmeddelande om att det här är ett resultat av ett aktivt jämställdhetsarbete eller jämställdhetssatsning. Hur ser den ut?
3: Ja, det är väl som vi var inne på tidigare att man har... Man har väl försökt att få fler kvinnor att söka helt enkelt. Mm. Så man har skickat ut brev till kvinnorna att de ska söka mm. som jobbar i Stockholms län. Men sen är vi ju inte de första utan vi har ju faktiskt haft kvinnor tidigare.
1: Men... Det är kvinnor tidigare som har sökt men inte kommit in på den här utbildningen. Ja,
3: men Var? även kvinnor som har varit inom paketen ja. faktiskt operativt.
1: Eh, vad är det då som krävs för att bli piketpolis
3: Personlig mognad eh, och mm. en grundfysik naturligtvis, men mycket personlig mognad.
1: Och, och varför vill ni bli på qmp Sara? Varför vill du bli det? Är inte det skitigaste och tråkigaste och liksom mest otacksamma av alla polisjobb?
2: <går> 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 Nej, alltså för min egen del så ja, jag har jobbat ett tag, sju år ungefär, e, och det känns som att det här är ett steg i, i min utveckling som polis och en specialkompetens att jobba på en specialenhet, vad allt det nu innebär i e, utbildningsmässigt och e, de problem eller uppgifter man stöter på.
1: Men det kan vara rätt, rätt trista uppgifter man får, mycket fyll och mycket sånt, eller hur?
2: Alltså piketens huvuduppdrag handlar kanske inte om fyllerister i första hand utan det handlar ju om ingripa mot farlig person, mm. eh, situationer eh, och ja, av lite annan dignitet än kanske vanlig ordningspolis sysslar med.
1: Mm. Var, hur blir man då piketpolis? Vad är, det som, vad är det som har gjort att kvinnor inte riktigt har platsat tidigare?
2: Det är en svår fråga tror jag. Eh, i grund och botten tror jag det handlar om motivation och vilja någonting mm. extremt mycket och vara beredd att satsa både tid och uh, träning och uh, ja, engagera sig i, i det mm. till 110%.
1: För man kan tänka sig då som utomstående att det som gör att kvinnor inte har klarat den här antagningen tidigare är väl det fysiska. Några andra skillnader finns ju inte. Har, har det ändrats eller är ni starkare än den, den tidigare sök sökande?
2: Alltså jag tror att det är väldigt lätt att fokusera på, på fysiken men det är trots allt en helhetsbedömning av det man presterar under en ganska lång rekryteringsprocess. Eh, och visst, fysiken är en del i det men det finns så många andra aspekter på det också. Mm. så Jag tror inte att man ska glömma bort det.
1: Men har du ändå, Ulrika, har du ändå, har man, ser man på det här på ett annorlunda sätt? Är det därför som ni nu kommer in? Eller är ni bara starkare än tidigare tjejer?
2: Nej, men
3: jag kan hålla med Sara att man tänker på, det, man tänker på helheten. Och sen är det också en begränsning tycker jag i, om jag går till mig själv så har jag haft en begränsning eh, tidigare, att jag inte trott att jag har kunnat klara av att komma in. Mm. Och bara där har man en stor begränsning för att det sitter mycket i hjärnan.
1: Mm. Det som slår mig lite grann det är att ni, om ni ursäktar mig, inte är några ungdomar, ni är inte 23 år någon av, utan ni har passerat 30 med god marginal båda två. Och det är väl förvånar mig lite grann.
2: Ja, spontant så kan jag förstå det kanske, men samtidigt så det tar ett, ganska många år att få en ganska bred polisiär grund att stå på. Det tycker jag är en av de viktigaste delarna man tar med sig när man går in i, och jobbar kanske på piketen. Du måste ha varit med om, om en hel del saker ute innan du går in och, och gör de här specifika arbetsuppgifterna som det ändå rör sig om.
1: Jag trodde i min enfall att piketen var en av de första grejerna man gjorde och sen gick man vidare inom karriären, men så är det alltså inte.
3: Nej, och idag ser det, mycket annor, eller, ser det annorlunda ut än vad de gjort tidigare också. Idag rör folk på sig mycket mycket tidigare än vad de har gjort tidigare. För, förut så var folk på ordningsavdelningen väldigt länge. Men idag stannar de inte där länge utan de hoppar vidare till olika funktioner och olika enheter.
1: Mm, vad har du gjort tidigare?
3: Jag har jobbat på ordningsavdelning, spaningsavdelning och inom närpolisen.
1: Mm. Vilket är kul är roligast?
3: Öh... <laughs> Allt är väl roligast, men just nu så tycker jag paket är roligast. Ja,
1: men ni har du varit, varit ute och kört någonting?
3: Inom paketen? Ja. ja.
1: In, som en del av utbildningen?
3: Dels som en del i utbildningen, men även den här, under den här veckan.
1: Okej, okay, det är första veckan på jobbet. Mm. Ja. Uh, vad har du gjort tidigare, Sara? Jag har varit
2: mestadels ordningspolis. Uh, mm. det är jag, vad är
1: skillnaden då med ordningspolis och, och, och paketpolis?
2: Uh... Jag tror att eh, ordningspolisen tar kanske ett bredare ansvar för, för det allmändagliga dagliga som rullar på i, i polisvärlden så att säga. Mm. Eh, och eh, som pikettpolis så det, kanske du får de här lite större casen som som sagt kräver lite mer taktiskt mm. och eh, övningsmässigt. Jag skulle säga. Men sen så har det ju också skett en förändring lite om, om vi pratar eh, från piketten nu och idag. Det är ju inte mycket målade bussar och åka runt i grupp utan det är, vi jobbar mycket civilt i civila fordon och på ett helt annat sätt. Mm -hmm. Så där har skett en ganska stor utveckling.
1: Mm. Jag har ju jobbat med poliser i 20 år och det är ju inte alltid att poliskåren är den mest förändringsvilliga som man har sprungit på eller flexibla. Är det någonting som ni har stött på nu när ni ska bli paketer och när ni kom in?
2: inget specifikt för, för piketorganisationen så, det kan jag inte säga ehm, ja, polisen har ju problem som alla andra myndigheter och organisationer det är inte alltid lätt rot, liksom men, men det kommer man ju aldrig från oavsett vad man jobbar tror jag, mm. oavsett om du är polis eller om du gör något annat.
1: Vad säger du Ulrika? Är det någonting du har stött på det här med att, att, att ett motstånd helt enkelt?
3: Ja Ja, där skulle de nästan vilja framhålla paketen för att de vill ju förändra sig för att bli bättre. Ja, bara för att
1: ledningen vill det, men de, de grabbarna i bussen kanske inte tycker det är så kul.
3: Nej, men de har genomgått ett stort förändringsarbete just nu där alla var delaktiga. Ja. Och det har inte jag varit med om tidigare inom eh, polisen. Eh, där alla var delaktiga att tala om vad de, hur de vill utveckla enheten och mm. kommer fram till ett stort arbete som de sedan i, i sin tur presenterar.
1: Eh,
3: och det, därför tycker jag att de är förändringar, eh, så som jag ser i alla fall. Mm.
1: Vad hoppas ni ska hända nu? Eller vad har, vad har hänt den här veckan? Har du, har, uppfyller det här liksom era förväntningar? Har du gjort något
2: kul? Ja, vi har, vi har jobbat vissa delar skarpt. Sen har det faktiskt varit rätt stort intresse från mediasidan så det har tagit en hel del tid. Mm. Sen så är det mycket början att installera sig och, och ihop med gruppen som man ska jobba med den, den turlaget och, och få ordning på grejer och, och prylar. Mm. Så det har rullat gång lite smått men det ökar väl i takten vad det lider. Mm.
1: I det första pressmeddelandet som Stockholmspolisen gick ut med så sa man stolt att ni var de första kvinnliga piketpoliserna i Sverige. Men så var det ju inte, eller hur Lena? Hallå Lena?
4: Jag hör dig.
1: Ja, det, det, de här tjejerna är inte de första kvinnliga piketpoliserna för det är du, eller hur? Ja, nu
4: sa jag ju lite skojigt här sist att i det här seklet är de ju först då.
1: Och... Ja, men du jobbade i förra seklet.
4: Ja, precis. Det började bli några år sedan, när det går gått elva år sedan. Ja. Men jag var i Malmö-piketen fem år mellan 94 och 1999.
1: Mm. Hur kom det att du sökte dit då? Det
4: är lite samma skäl som de här tjejerna redovisar att det var en utmaning och jag ville ha uppgifter inom polisen som, som krävde mycket av mig och, och då var piketen en lämplig arbetsplats för det.
1: Mm. Men var det bara var det bara söka och komma in?
4: Nej vi hade ju motsvarande tester på den tiden som man var tvungen att klara och det var ju inte bara att söka komma in men det var ju otroligt få tjejer som sökte och så har det sett ut ända fram till egentligen nu i, i de sista tre åren. Det har ju inte funnits något urval men det fanns heller aldrig någon, någon direkt önskan att rekrytera just en tjej på 90-talet utan man fick, man fick slå sig in bland de sökande. Mm.
1: Och du var, den, du, men du, du var ensam. Det var du som sökte och kom in. Sen kom det inga mer tjejer. Du var, du var den enda tjejen hela tiden.
4: Ja, så alltså det är så roligt idag att få fått lite sällskap tycker jag. Hälsa de här tjejerna är hjärtligt välkomna.
3: Tack så mycket.
4: Mm.
1: Varför var det inga andra som jobbade med det här då när du jobbade med det?
4: Nej, det fanns inga tjejer som ville till piketen. Och, och det är väl så. Det är speciella arbetsuppgifter ska man vara medveten om och, av de killarna som söker och konkurrerar så, så är det ju en speciell typ av killar också som vill ha den här typen av arbetsuppgifter.
1: Vad är det för typ då?
4: Ja alltså för det första så det är farliga uppdrag man, man åker på och för att jobba med den typen av uppdrag så måste man mentalt vara förberedd på det och vara villig att göra det
5: jobbet.
1: Mm. Jag var faktiskt nere i Skåne för inte så länge sedan och hälsade på och gjorde reportage om PIK-polisen i Skåne. Och jag måste säga att jag fick revidera en hel del av mina fördomar tyvärr om PK-poliser.
4: Ja, tyvärr.
1: Var... <här> man vill ju inte det, vet du, i min ålder. Vill man ju ha sina fördomar. Att hålla på att tänka ja, om ja. är jättejobbigt.
4: Jag förstår det och jag hör lite på dina frågor till tjejerna att det är vissa saker du skulle behöva bli lite uppdaterad på. Men... <här> Som då till exempel? <här> ja, att man åker runt i en buss och hämtar fyllor. Piketen är ju en enhet i ständig utveckling och samhället är i ständig utveckling. Och för att matcha den kriminaliteten som vi har idag så, så kommer vi alltid behöva grupper som är specialutbildade med speciell utrustning. Mm. Piketen är en sån grupp och, och, och den har alltså speciellt krav på vilka som ska vara där också.
1: Men du, eh, hände det någonting, någon gång under de här åren att du kände att det var en nackdel att vara en tjej?
4: Ja, den enda begränsningen mitt kön gav mig, det var den jag själv gav mig. Mm. Att jag gjorde för, om jag gjorde för stor grej av det här att jag var tjej, eller att jag förväntade mig att få beröm för att jag gjorde saker just därför att jag var tjej, så var det alltså jag själv som satte upp det problemet.
6: Mm. Men
1: det hände aldrig att du, du stod inför någon slags fysisk utmaning som du kände att du, du orkar helt enkelt inte? Du är inte starkt nog fysiskt?
4: Nej, alltså jag hade väl den fördelen att jag hade en väldigt god fysik och, och är man väldigt vältränad och konkurrerar in sig på piketen så är det inte fysiken som är hindret.
1: Nej, du menar att man har, man har passerat en gräns man är godkänd så att säga. Man, är, man vet vad man är.
4: Ja, man får ju inte vara num man får ju inte vara sist fysiskt, fysiskt. Och med 48 personer om man är tjej Utan man måste ju slå sig in och, och försöka hålla en nivå som är medelnivå. Men, mm. eh, men det är inte fysiken som är hindret utan det är, den, det är du som individ, de begränsningar du eventuellt har inom dig själv. Att klara av svåra uppdrag som kräver snabba beslut och, och mycket sunt förnuft men ändå mycket dådkraft. Så det är, det är ett speciellt jobb.
1: Man överdriver det här fysiska menar du?
4: Men fysiken är en grundförutsättning för att man ska kunna hålla huvudet kallt och inte behöva ägna all tid åt att försöka orka med. Så att en bra fysik och bära sin utrustning och, och ändå ha liksom hjärnan skärpt i vissa lägen, det kräver en god fysik.
1: Vad har du för råd att ge till de här tjejerna nu då som ska ges ut i det här arbetet? Eller redan har det ut nu första veckan?
4: Alltså för det första så ska ju råd vara efterfrågade, är det inte säkert? Ja men jag frågar så. ju,
0: det kan inte
4: men jag skulle vilja, jag har sammanfattat några saker här. Att jag, jag vill inte att de ska bära hela kvinnliga släktet på sina axlar utan att de ska se sig själva som individer och representera framförallt sig själva. Och går det bra för dem så är det de själva som ska ha och ingen annan. Sen så ska de våga göra fel för det enda möjligheten att göra rätt. Det är att man får misslyckas ett antal gånger och att de inte sönders analyserar sina fel för killarna gör verkligen inte det. Mm. Och sen har jag några till här om jag orkar med Ja, absolut. Kör. Jag tycker att de ska försöka bli väldigt bra på något som enheten behöver. Som är viktigt för enheten. Att de ska bli specialister. För det är så jobbar piketen idag. Att man utvecklar specialområden. Och, och då gäller det att vara oombärlig.
1: Det där tror jag är ett jättebra råd i alla mm. yrkeskategorier.
4: Ja, det är det. Och sen ska du studera sina manliga kollegers kommande Och inte bara se allting som männen gör bra. Utan se deras misslyckande. För då blir man lite nöjd själva. Mm.
1: Du, man, man det pratar ju ofta om att det är en särskild kåranda inom polisen och särskilt då inom pk polisen Var det någonting du upplevde?
4: Det blir en väldigt, väldigt stark gemenskap. Man, man tränar mycket på arbetstid och man arbetar mycket gruppvis. Och det är klart att när man tillbringar så stor tid och så mycket tid i så pressade situationer, då blir man en stark grupp. Mm. Sen är det ju nästan bara positivt skulle jag vilja säga. Och den,
1: gruppen går, går, alltså den känslan går utöver de här könsrollerna?
4: Ja, absolut. Jag har ännu inte varit, efter jag slutade där så har jag inte varit i någon sammanhang där jag har känt mig så hemma som jag gjorde då.
1: Idag är du chef för, um, i, i ditt distrikt. Ja. Så att det kan vara bra karriärsprångblädare uh, här?
4: Ja, många av mina gamla paketkollegor ifrån Malmö har blivit chef eller gått vidare i karriären. Det har varit ett uppskattat, uh, en uppskattad merit. Mm.
1: Okej, tack så mycket Eva. Ni lyssnar på Radio 1 101,9, Sveriges nya Pratradio. Vi pratar om polisens jämställdhetsarbete som resulterat i att den här veckan börjar de tre första kvinnliga piketpoliserna i Stockholm. Men jämställdhetsarbetet går inte bara åt det hållet utan åt andra hållet. Efter pausen ska vi träffa en kille som slår sig in i ett tjejdominerat område i polisen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hassaro.
1: efterlyst special, jag heter Hasaro. vi pratar om jämställdhet i programmet efterlyst special och då pratar vi inte om jämställdhet i största handhet utan inom polisen jag sitter nämligen här med tre högst levande exempel på det praktiska jämställdhetsarbetet inom Stockholmspolisen, Sara och Ulrika som idag eller den här veckan har börjat sina första pass som piquépoliser i Stockholm och första kvinnliga piquépoliserna, men jag har också med mig Mikael från Rytteriet och du gör tvärtom, du slår dig in på ett område som eh, traditionellt har varit kvinnligt i, inom polisen.
7: Ja, fast längre tillbaka har det varit mer manligt kanske.
1: Ja, för jag blev lite förvånad när jag, när jag läste att det här med rytteriet, alltså hästarna att det, att det är, har blivit kvinnligt längre av det så. Jag har, när jag ser min fantasi, min fördomsfulla fantasi ser en ridande polis, och ser en man.
7: Ja, jag vet faktiskt inte hur länge det har varit så, men längre tillbaka har det varit mm. var, var, Varför ville du jobba med hästar? Ja, just det. Ja, man, man har ett djurintresse. Och eh, så har man ju polisyrket Så det är ju en bra mix då mm. Just med hästar och fortfarande var mm. polis
1: Vad gör den ridande polisen då? Om jag ska vara fördomsfull för jag satt Piken åkte runt och plockade fyllan Så rider den polisen åker åker och om, rider omkring Och slår slå ner demonstranter Ja, så.
7: riktigt så är det kanske inte <laughs> Det är ju mycket synlighet på stanare. Mm. Och sen är man ju med vid större kommenderingar Mm Typ Salem och Derbyn och sånt då.
1: Precis. Vad är det för fördelar med för man kan ju tänka sig att hästar i alla andra sammanhang så har hästen försvunnit. Man hade hästar förut för det fanns inga bilar. Men nu har vi bilar. Vad, vad, men polisrytteriet är kvar. Vad är det för fördelar med hästar?
7: Ja, fördelarna är att man syns. Och man får kontakt med folk på ett helt annat sätt. Mm. Om man är ute på stan.
1: Det, har det en viss avskräckande effekt? Ja, det tror, du? tror jag. Vi större
7: kommenderingar har det. Mm. Man tar sig fram snabbt och lätt.
1: Vad var den senaste kommenderingen
7: gjort? gjorde? Jag är inte färdigutbildad än också jag har tagit kvar.
1: Vad gör man då? Jag antar att man, eller nu kanske är det en fördom igen, men jag antar att man måste kunna rida för att kunna söka?
7: Ja, det är en stor fördel i alla fall. Ja. Det är en ganska.
1: Det är inte som jag har en kompis som, som kom in på Livgardet Med hästarna där, och jag tror att de var 15-15 var man, han var den enda som kunde rida.
7: Ja, det är nog en stor fördel om man har lite ridkunskap mm. i,
1: i grunden. Mm. Vad krävs det mer?
7: Ja, jag tror att man ska vara man ska vara klar med blåljusåkandet inom själva polisen, det tror jag. Vad innebär det? Ja, att man inte kanske vill åka radiobil så länge. Mm. Att man är klar med den biten. Mm. Det är en he helt annan polistjänst. Där.
1: Känner du dig som del, en del av ett jämställdhetsarbete när du går din, till din utbildning på morgon?
7: Nej, det gör jag inte. Jag är inne i
1: mängden, in i gruppen. Mm. Mm. Nu, lika och Sara berättade till att de har ju ändå blivit utsatta för, inte påtryckningar, men man har liksom från, från myndighetens håll velat att kvinnor skulle söka det här och gjort klart att vi vill att kvinnor söker det här. Har du känt samma sak när det gäller rytteriet, att du har förstått att man gärna ser att män söker?
7: Ja, för ett och ett halvt, två år sedan så hade man något någonting som man skulle ha ett mansprojekt. Mm. Och eh, sen rann det ut i sanden och sen hade man ett vanligt ansökningsförfarande. Mm. Och då sökte vi då.
1: Okay. Vad, 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 vad tror du skälet till att killarna inte har sökt till uh, rytteriet tidigare?
7: Nej, det är nog mer det här kanske att killar är mer uh, tycker man håller på med och fotboll. Det är kanske inte är så mycket yngre killar som går till ridstallet kanske. Mm.
1: Och sen kan det väl också vad ja, precis? Det är väl också ett resultat av liksom, intressen i ungdomen. Ja, det, är det. Det, är det. Att killar rider inte när de är unga helt enkelt. Nej. Gjorde du det? Jag gjorde det.
7: Jag är uppväxt med hästar. Mm.
1: Ni lyssnar alltså på Radio 101,9 efterlys special. Vi pratar om jämställdhet inom polisen i allmänhet och Stockholmspolisen i synnerhet detta med anledning av att eh, Stockholmspolisen nu eh, presenterar eh, resultatet av jämställdhetsprojekt som man har drivit, där man då alltså försöker fördela könsfördelningen i olika yrkesområden. Sara och Rika eh, till exempel eh, har den här veckan börjat sin första vecka inom Stockholmspiketen. Eh, och Sara, känner du dig som, som en del som är jämställdhetsprojekt?
2: Nej jag gör faktiskt inte det utan jag sökte den här tjänsten för att det var någonting som intresserade mig eh, och hade ja, har kämpat hårt och gjort mitt allt för att komma in där och sen mm. så, så känner jag att ja, det, jag har presterat det, det jag vill och sen om det är något som ligger i linje med ett jämställdhetsarbete eller inte det, det spelar mindre roll mm.
1: Vad säger du Ulrika? Är du, är du ett jämställdhetsprojekt?
2: Nej jag tycker nog inte det heller
3: um, Nej jag har dessutom fått månaden att prova på olika verksamheter inom polisen. Så att, mm. jag tycker inte heller det, utan jag sökte för att jag ville inte i piketen helt enkelt. Mm.
1: Men ändå är det ju så att polisen har då bedrivit ett aktivt jämställdhetsarbete mm. som har gjort att man har fått kvinnor att söka till den utbildningen. ni har sökt, och man har fått män att söka till den utbildning som Mikael har sökt på något sätt. Är det bara en slump eller finns det någon slags subtil påverkan här som ni inte har tänkt på?
3: Man har ju fått upp ögonen såklart, så att det är väl klart att det är en del i det. Annars kanske inte ens hade fått upp ögonen för att söka om inte man hade gjort det aktivt. Så att, jag tycker att det är bra om man vill få in folk, mm. killar på rytteriet och tjejer inom paketen, att man har gjort så. Det tycker jag definitivt.
1: Inom andra jobb så där, där det är sned könsfördelning så är lönefrågan en central del. Och det visar sig faktiskt att i många mansdominerande yrken där kvinnor kommer in allt mer så sjunker lönerna. Jag antar att det inte är ett problem hos polisen. Nej. 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 Ni har ju dem ni har så att säga fastställda löner för vissa jobb.
3: Ja. År, vi.
1: som inte är så jättehöga. Nej. Vad har du för förväntningar på din framtid då, Mikael, nu när du blir? Hur lång är utbildningen förresten? Ja,
7: det är ett halvår. Och förväntningarna är först och främst att man ska klara utbildningen mm. Och sen så småningom komma ut på stan med en häst.
1: Men vad är det du får lära dig då för för rida kunde du redan? Vad är det man lär sig? Ja, man blir aldrig full lärd. Nej, det förstår jag, Nej, blir man aldrig. Men är det mest ridteknik ni, ni, ni lär er?
7: Det är mest eh, teknik.
1: Dressur och hoppning. Mm, mm. Känner du att du liksom får lära dig saker du inte kunde? Absolut. Hela tiden. Sara och rika, vad har ni för förväntningar nu då på? Ja, framför... nu, när, nu när mediastormen lugnar ner så ni får börja jobba på riktigt.
2: Ja, jag tänkte just komma det. Framförallt det där att utbildningen är över och, och komma igång och jobba på riktigt. Och, och liksom känna att man har landat i det man har lärt sig. Och, och prova sina vingar helt enkelt. Mm. Och börja skapa sig en massa ny erfarenhet som man inte sitter in på nu.
1: Okej. Okay. Olika.
2: Ja, framförallt hitta sin roll.
3: Det tror jag. Alltid när man byter jobb ska man försöka hitta sin roll, men här är det ännu mer viktigt tycker jag att man hittar mm. sin roll på paketten.
1: Jag tyckte Lena som var en väldigt bra sak faktiskt som vi pratade med tidigare, som har varit paketpolis Bli bra på någonting. Mm. Det tycker jag var ett kanonråd.
3: Ja, nej men klockrent.
1: <laughs> ja, men det gäller inte bara er, det gäller liksom inom journalistikten så fick jag det rådet för många år sedan. Bli bra på någonting som du blir bättre på enar andra så klara sig. Det tror jag i generellt. Okej, okay, Sara, Ulrika och Mikael, tack så mycket för att ni kom hit till Radio 1. Tack så
0: mycket. Tack. Tack. Radio 1 Efterlyst special med Hasse Aron
1: Välkomna hit, eh, special Radio 101,9, Sveriges nya Pratradio. Eh, jag sitter här med Anders Thornberg från eh, Säkerhetspolisen, eller Säpo. Ja, vad heter ni egentligen? Om vi börjar där. Du ja. sitter lite närmare micken där. Uppe. Vi
8: heter Säkerhetspolisen, men vi, vi, i Folkmön heter vi Säpo.
1: Ja, ett tag fick man som journalist inte säga Säpo, för det var fel. Men nu säger alla Säpo igen.
8: Ja, man får säga vad man vill. Det är, ja. Kärtbarn har många namn.
1: Du är avdelningschef. Det låter, som, det låter väldigt ofarligt, men det är du som kör showen, vad jag förstår. Ni har en generaldirektör som är övergripande, men du är operativt ansvarig, vad jag förstår.
8: Jag och en kollega. Vi har delat upp det i en del som håller på med underrättelseinformation alltså skaffa sig information om mm. vad som pågår. Och sen är min uppgift på säkerhetsåtgärdsavdelningen att se till att göra någonting åt de hot och risker som kan finnas. Mm.
1: Så att eh, din kollega snappar upp någon, någon information någonstans ifrån om att någonting är på gång så är han
8: klar sen. Sen är det ditt jobb att se till att detta inte kommer att ske. Så enkelt är det inte. Men vi, vi har en jag, jag förstår, det är aldrig så enkelt. Eh, min kollegas avdelning som är ganska stor bedömer hot och bedömer sårbarhet och vi mm. reducerar hot och reducerar sårbarhet på min mm. sida. Reducerar,
1: då menar du inte att ni reducerar hans bedömning utan att ni försöker förhindra det här.
8: Försöker förhindra. Det, är, det är vår huvuduppgift att se till att det inte sker något brott. Mm. Hur blev du det du blev? Jag är polisman i botten och vi sitter ju här nu på Södermalm på Ringvägen jag började min bana här som patrullerande polis på Södermalm 1981 mm. och sen var jag på Södermalm till 86 jag höll på med narkotika där, också. och också. Vi sitter här på Ringvägen sa du? Nej men jag... Det är vi, alltså vi sitter här, vi sitter här ja, på vi, Ringvägen ja. och det och känns... jag just nu, ja, just det. Jag är tillbaka på, ja. på, på, på Malmars gatan ja, säga. Ja. och eh, efter eh, 86 så sökte jag en, en tjänst som spanare på Säpo och... Då gjorde jag det några år sedan, fick jag en fast anställning 1990. Mm. Alla som jobbar på CEPO är poliser? Nej. För några år sedan var vi kanske 65% poliser. Vi är nere, vi är väl 53-54% poliser och mm. vi anställer fler och fler med civil bakgrund. Så vi försöker se till att vi har en mix av många olika bra bakgrunder så att vi blir så duktiga som möjligt.
1: För om man är lite organisationstekniskt intresserad, vilket jag normalt inte är, men så, så är det lite svårt att placera CEPO för att ni är... På ett sätt att en del av
8: polisorganisationen men också inte. Nej, det, det, vi är en del av RPS formellt men samtidigt är vi en egen myndighet. Vi har en egen generaldirektör, eget regleringsbrev, egen budget och vi sköter oss i princip själva men rent formellt sett så kan Rikspolischefen går in och bestämmer i viktiga ärenden. Men det har, har inte hänt i modern tid, men vi har en väldigt god, gott samarbete och vi, och vi informerar rikspolischefen om vår verksamhet. Jag tänkte ju säga, jag vet han vad ni gör överhuvudtaget? Han vet vad vi gör i, i stora dagar och vi informerar rikspolischefen när det är särskilt karaktär. Men vi, vi har också en egen kanal till justitiedepartementet och vi är ofta och rapporterar till justitieministern och tjänstemännen på justitiedepartementet. Mm. Mm. Varför är det så här? Ja, det är väl en kvarleva, en gammal organisation från, från Rikspolistyrelsen eh, när det bildades, när polisen förstatligades. Man har diskuterat att bryta loss säkerhetspolisen ja. och man diskuterar om det ska vara en polisiärtjänst eller en civiltjänst. Det finns många vägar man kan gå, men eh, vi har en tradition i Sverige att, eh, och i många mindre länder så är det en säkerhetstjänst som vi är och en, en polismyndighet kombinerad. För vi är ett litet land och det kan finnas fördelar med det. Mm. Men vem har egentligen koll på vad ni gör? i många som har koll på vad vi gör Naturligtvis vår uppdragsgivare. Men vi har många olika kontrollorgan som tittar på oss. Vi har säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som mm. kan komma när som helst och med oss i princip varenda dag och titta i olika ärenden. När vi blir anmälda till GIO eller i olika sammanhang så kan de komma och titta på oss. De kan göra inspektioner i vissa ärenden. Vi har en styrelse i Rikspolistyrelsens styrelse där det finns politiker som sitter som kan, som kan titta. Och om det skulle inträffa något misstänkt brottslig verksamhet eller någon som påstår att vi har gjort någonting så så är det ofta en åklaga som tittar också. Så att det är nog, det är, vi, är väldigt, vi har väldigt stor insyn. Fast det är så hemliga så har vi väldigt stor insyn i säkerheten.
1: Ja, för här ligger väl ändå någon slags motsättning. Å ena sidan så måste ju på grund av ert uppdragskarakter vara hemliga. Mm. Å andra sidan så... så Finns det kanske en fara eller lite potentiell fara att ni är allt för hemliga. Så att här antar jag att det blir en gråzon som inte alltid är helt lätt att tackla.
8: Ju, ju hemligare man är så att säga utåt så desto mer kontroll måste man ju ha från, från samhället då. Så det är ju en balans man måste göra hela tiden. Och det är inget, jag vill bara säga att det är inget mål att vara hemlig heller utan det beror på sakens natur, att vi sysslar mm. med det som vi gör. Vi försöker verkligen bli mer öppna. Det är, det är en av våra viktigaste arbetsuppgifter just nu att sprida lite mer om vad vi gör och varför vi finns till så att vi får en förståelse för vår verksamhet då. Mm. Vi är bara hemliga när vi behöver vara hemliga och det behöver man ibland om man är en säkerhetstjänst mm. Men
1: ibland kanske ni måste vara hemliga för polisen också mm. Ibland kanske rikspolischefen inte kan bli, få bli informerad
8: ja. Ja, Det, finns, det, det finns inga sådana gränser för, mot rikspolischefen men, 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 men det beror på vilken disciplin man jobbar med. Jobbar man med ett kontraspionagierande som, som rör förhållande till främmande makt eller rikets säkerhet eller spioneriverksamhet så kan vi till och med vara väldigt extremt hemliga och sektionerade in i, inom säkerhetspolisen. Mm. Men absolut majoriteten av, vår, av vår, eh, vårt arbete, där försöker vi bli öppnare. Och vi har väldigt stor öppenhet. Jag tror många som arbetar hos oss blir förvånade hur, hur stor öppenhet vi har internt på säkerhetspolisen. Mm. Mm. Men det
1: där är väl något nytt också, det här med att ni arbetar för att verka lite öppnare?
8: Ja, och det, det har ju att göra med eh, hur samhället fungerar och hur eh, tiden är. Man kan inte verka i det dolda och, och eh, tro att man får en bra verksamhet. Vi måste eh, öppna upp oss, vi måste tala om vad vi gör så att folk begriper vad vi gör så folk har förtroende för säkerhetstjänsten. Jag kan ta som ett exempel, vi ser samma saker i hela Europa och, och Sverige och vi är väl en av de tjänsterna, säkerhetstjänsterna i Europa som har blivit eh, en av de mest öppna. Så Vi har varit lite föregångare för många andra länder, Storbritannien till exempel. För 10-15 år sedan om man frågade i parlamentet eh, någonting om MI5 eller MI6 så förnekar man att de existerade överhuvudtaget. Men mm. de har också egna hemsidor och de sitter säkert i radioshower nu också så att det, mm. det, är en, det, är, det är en nödvändighet.
1: Ni, ni har en miljard i budget, det är ganska mycket pengar. Och ni mm. är många anställda?
8: Ja, drygt tusen. 1030 tror jag det var här mycket. Mm.
1: Drabbas ni någonsin av besparingskrav?
8: Ja, det gör vi. Hela tiden gör vi det. Vi försöker vara så effektiva som, som möjligt. Men vi bedriver en verksamhet som, som ibland kostar en hel del pengar. Mm. Och eh, vi har ju stränga krav på oss, effektiviteringskrav. Och så precis som alla andra myndigheter när man får den årliga budgeten så finns det alltid inberäknat ett, ett rationaliseringskrav. Mm. Men om det uppstår hot eller... Äh, andra saker som, som kan göra att vi, att vi behöver mer pengar. Om vi kan motivera det tillräckligt väl så, så, så brukar vi få pengar. Vi kan inte få pengar bara för att vi ska växa. Kvantitet Nej. löser ingenting. Men om vi har att vi märker att det är ett ökat hot mot politiken att vi tillfälligtvis behöver mer personskydd så, så har vi fått det vid några tillfällen historiskt. Och när terrorismen är på agendan och det är ett väldigt stort hot så kan vi få det. Men Nästa gång så kanske vi ska minska lite för att hotet har minskat. Det är en balansgång. Mm, mm.
1: Ni lyssnar alltså på Radio 101,9 Sveriges nyheter, pratradio. Jag sitter här och pratar med Anders Thornberg som är avdelningschef på Säkerhetspolisen, CEPO, som sitter här i Stockholm. Förut så <hör> jobbade ni mycket, eller man förknippade er med spionage där andra länder mm. spionerade på Sverige. Mm. Det känns som om den delen av verksamheten inte
8: är särskilt aktuell längre. Eller har jag fel? Ja, det har du fel. Ja. Den, den kommer alltid vara aktuell för att det, det informationsövertag och, och information om andra länder och andra organisationer eh, inför förhandlingar, eh, skydd och olika frågor. Det, det har alltid i alla tider varit aktuellt och kommer alltid, alltid att vara det framöver också. Det är viktigt för ett land eller för ett organisation att man skyddar det som är hemligt. Mm. Den får man inte bli paranoid då skydda allting utan man ska bara skydda det som är verkligen är hemligt så det är viktigt att man gör en analys innan man som är hemligt och det som är hemligt skyddar man
1: Har det inte blivit mer komplicerat kan jag tänka mig, under kalla kriget var det enklare det var liksom de och vi ja. och de skulle inte få veta vi fick, och vi kunde gärna dela med oss till de andra som var vi men nu är det lite mer komplicerat kan tänka mig
8: Det var enklare och det borde kanske inte bara på det borde på att, att det var som det var med kalla kriget när jag började på säkerhetspolisen i början på 90-talet och precis när muren hade fallit så, så riktade man sig väldigt mycket mot öst-väst och det var det mm. som var problematiken. Men sanningen är inte så enkelt utan hotet kan komma från alla olika håll, från, ibland från det håll man minst anar också. Så det gäller att vara vaksam hela tiden. Det handlar om handelsfördelar eh, det handlar om eh, insyn i politiska förhandlingar i förväg, det handlar om eh, teknik och vetenskap men fortfarande också om militära hemligheter.
1: Men kan du ge något exempel på, på, på något slags informationshot som, som som, som inte har med militärt att göra och inte har med militära styrka förhållande men som ändå har varit aktuellt.
8: Ja, ett modernt hot som man kan säga som, som vi eh, verkligen jobbar med nu och vi har bildat en ny enhet nyligt det gäller informationssäkerhetsfrågor man, man kanske inte behöver skicka in spioner i en organisation eller mot en stat. Man kan bara skicka in information med IT. Man kan skicka in trojaner skadliga koder som kan plocka ut information utan att man märker någonting. Mm. Och det är en modern slags spioneri. Men det, det gamla klassiska, hedliga spioneriet med att man värvar agent, det lever fortfarande. Gör det. Ja, det gör det. Och, och man lämnar meddelanden i papperskorgar och sånt? Det kallas för en död brevlåda. Då, ja. då lämnar man en, ett meddelande vid en viss tid så någon plockar upp efteråt. Man drar kritsträck på stan och sen använder man den moderna tekniken där också. Men det, det absolut bästa om man vill spionera det är att få in en person i en organisation som kan hämta ut information från insidan.
1: Men det är just den här formen av spionage när en utländsk, en utländsk makt spionerar på, på hemlandet och håller på med agent. Det är det som fascinerar då sådana som skriver romaner. Ja. Och i, <skratt> i alla romaner så framstår då den... Då, då finns det ju två underrättelsetjänster Det finns den civila som är ny, och den militära som mm. är militären. Mm. Och de är alltid lite smartare än den civila.
8: I alla lit. böcker. Ja.
1: Är det så? Finns det en motsatsställning mellan de här två organisationerna? Nej. Nej vad ska
8: du säga? Nej, men det, det, det har väl funnits ibland också. Va? Men, mm. men vi måste, man måste skilja på uppgifterna. Och, och i Sverige så är det så att vi har en, en civil säkerhetstjänst. Det är säkerhetspolisen. Mm. Vi har ingen ingen civil underrättelsetjänst. För jag ska beskriva att i England har man ju MI6 som spionerar utomlands på Englands mm. räkning och MI5 som skyddar England inom England. Ja, och så är det CIA och FBI i USA. Ja. Men i Sverige har vi ingen militär underrättelsetjänst är eh, civil underrättelsetjänst. Vi har militär underrättelsetjänst, mm. men det finns en militär underrättelse och säkerhetstjänst som som jobbar för att skydda det militära systemet. Mm. Och eh, idag har vi ett fantastiskt gott samarbete med den militära underrätts- och säkerhetstjänst. Vi, mm. vi har på daglig basis samarbete. Vi, 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 gör, vi har vissa stora driftsfördelar tillsammans. Vi, eh, till exempel har vi ett nationellt center för terrorhotsbedömning. Mm. där vi tidigare satt militären för sig, försvarsradionstall för sig och, på sig, nu sitter vi ihop varje dag med, med de här medarbetarna och delar alla underrättelser för att då får vi det samlade underrättelsesamhällets information mm. som vi kan utvärdera och utvärdera hotet mot Sverige och vidta åtgärder mm. och Så sitter i våra lokaler och chefskapet
1: roterar mm. Så att det här, den här motsättningen, om den nu har funnits är
8: idag en myt det finns ju alltid olika intresse i olika organisationer så man får hela tiden vara vaksam och, och, och diskutera olika frågor. Men det är inte bara mellan organisationerna sig utan det är också eh, mellan eh, departement och annat. Alltså det, det, vårt uppdrag det är att samverka. Det är det nya ledordet för mm. alla myndigheter. Vi måste bli bättre på att samverka för vi, måste, vi är ett litet land och kan vi inte samverka så sköter inte vi, vet, vi inte vår uppgift och då, då får vi inte vara kvar. Så att det gäller för oss att utnyttja våra resurser så smart som möjligt och då har man ett bra samarbete. och Till och från Ibland så blir det mindre diskussioner men då, då reder vi ut det och, och fixar till det för att vi, vi alla är satta för att skydda Sverige och svenska intressen. Mm, mm. Mm. Vad kan en vad kan, vad kan motsättning bestå i? Ja, det, kan, det kan vara kanske att man sitter på viss information som man inte delar med sig vid rätt tillfälle. Det kan vara att, att man kan ibland krocka på, på fältet när man letar samma information och så vidare. Men det, det finns inga stora motsättningar utan vi, vi tar hand om det efterhand. Vi
1: ser Anders Stormberg som är avdelningsdirektör på Sepp och säkerhetspolisen. Radio
0: 1. Ett efterlyst special med Hasaro.
1: Välkommen tillbaka. Ett efterlyst special. Hasaro heter jag. Och jag har som gäst Anders Thornberg som är avdelningsdirektör på Säkerhetspolisen SEPO här i Stockholm. Eh, vi har pratat lite grann om hot och den gamla tidens hot om man får säga så nämligen andra nationer som spionerar på Sverige. Eh, och också, också konstaterat att hotbilden har blivit lite mer komplicerad än så. Och det såg vi ju väldigt konkret i december förra året.
8: När vi hade en självmordsbombare i Stockholm. Ja. Och eh,
1: honom missade ni.
8: Ja, det står i, i, i våra instruktioner i vårt mål att det ska inte ske ett terrorattentat i Sverige. Och det jobbar vi stenhårt för. Men i det här fallet så, så missar vi det. Och det. När det här skedde så hade vi ett förtöj, förhöjt terrorhot i Sverige. Ja, det det. Och vi hade, sen hade vi två separata ärenden som pågick samtidigt också. Och det här kom som en blixt från en klar himmel. Även om vi naturligtvis hade tänkt igenom och förberett för att det skulle kunna hända. Mm. Men det, den här personen hade vi missat. Och grejen med honom det är att han var praktiskt taget ensam, eller hur? Ja, utredningen pågår fortfarande och det är en viss utredningssekretess Men allt så här långt tyder ju på att han var ensam till att utsjäla, utföra själva attentatet och det som har hänt i Sverige. Sen eh, håller vi på och försöker ta reda på om han har haft någon hjälp eller utbildning innan och så vidare. Men mm. det, det, verkar som att det, var, det verkar som att han var ensam i det här fallet. Mm. Och då är du är det svårt. Det är klart att det är svårt, men man måste kunna hitta sådana personer också. Så att, mm, för att han
1: hade ju ändå varit menar, de som kände honom så här, han hade ju haft viss aktivitet som, som om man hade haft ögonen på honom skulle man kunna se
8: som misstänkt. Ja, fast han hade inte varit i Sverige de senaste åren han hade varit utomlands i, i Storbritannien och studerat. Han hade kommit till Sverige, blivit svensk medborgare, utbildat sig i Sverige men läste universitetsutbildningen utomlands. Mm. Och då gäller det att man har ett bra internationellt samarbete så man kan fånga upp sådana här mm. frågor. Så att det som har hänt, det är förfärligt det som har hänt och alla är chockade över att Sverige blev drabbad om en sån här sak men vi får ändå vara tacksamma att det blev den utgången som det blev. Nu har vi nu har vi väldigt bra material att, 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 att gräva i och ösa för att vi ska försöka förhindra med alla upp medel att det ska hända igen. Vi, vi analyserar vad det är vi har missat och i vårt internationella samarbete och hur man ska göra för att bli bättre. Men det är naturligtvis extremt svårt att hitta en enskild individ som slår till vid ett visst tillfälle. Mm. Om, om, om jag gör då en amatörprofil av den här
1: killen så ser jag att det finns ju likheter mellan honom och mellan de som utförde den här sprängattentatet i Londons tunnelbana. Liknande bakgrunder. Ja. liknande sådär. Så att ja. menar,
8: Det finns en slags arketyp. Ja, det finns en typ som, som på olika, av olika anledningar blir radikaliserad. Och som sen äh, går så långt och blir så radikaliserad som man är beredd att äh, ta livet av sig själv och ta med andra mm. människor i, mm. i döden då. Vad var
1: det som gjorde att han misslyckades?
8: Ja, vi är inte färdiga med utredningen. Men, men äh, han hade ju en bombanordning. Äh, dels en som gick in bil tidigare men hade även en på kroppen och vi håller på att analysera och det, det, det första enkla svaret som, som jag kanske inte kan stå för 100 procent för vi är helt klara med utredningen är att han, han misslyckades med bomben helt enkelt att mm. utlösningen, det blev bara en del av, av, av bomben som utlöste Mm och, 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 Så
1: han skadade ingen annan än sig själv? Så jag var ju i Stockholm den här dagen och i närheten där, för jag bor i närheten där mm. och, och så rapporteringen var ju väldigt förvirrad i början hur fort, när förstod du att oj, det här var ju faktiskt en terrorhandling
8: det var förvirrat, men det som var bra i sammanhanget var att Salem kommanderingen pågick, så Stockholmspolisen hade väldigt många poliser på fötterna och de hade en bra kombinering och när det här hände så, så, så spärrade de av ordentligt, men det tog faktiskt ett, ett par timmar innan man förstod fullt ut att det var en självmordsbomba man förstod mm. att det var någon explosion och så vidare, och så fort Stockholmspolisen hade informerat oss om det så, så då vi igång vårt eh, larm, våra Vi beslutade att det var en särskild händelse, tog in stab och började jobba. Men vi tog inte över själva förundersökningen för, för nio i efter för att eh, det är oerhört viktigt att man först spärrar av så att inte fler kan bli skadade och sen också att man, eh, att man är försiktig när det har varit bomber och, och man gör de där första ansåtgärderna, första vittnes... Stockholmspolisen hade grepp om, om brottsplatsen mm. och när det var klart så de över till och en
1: brottsplats är en brottsplats, en brottsplats oavsett vad som har hänt
8: så är det en teknik man har. Precis och vi har inte några resurser att gå ut och göra brottsplatsundersökningar mm. utan i våra ärenden när det händer sådana saker så är det poliser från polismyndigheterna som, som mm. hjälper oss. Vår, vår speciella kunskap är ju att utreda terrorbrott och, mm. och ha mycket kunskap om, om hur terrorister agerar. Och... Det jag
1: tyckte var fantastiskt med hela efterspelet var hur lugna och coola
8: stockholmer är. Mm. Vi springer inte runt och panikar. Nej. Ja, nu går vi vidare. Det var oerhört viktigt för oss också. Det är absolut viktigt när det hände. Det som har hänt har hänt. Då är det att, att skapa sig en bild av kan det smälla på fler ställen? För det, det har varit ett mönster på andra ställen. Så vi lade mm. ner väldigt mycket krut på underrättsarbetet för, för att se så att det inte skulle komma några efterföljare eller någonting. Sen samarbetade vi med Rikskriminalpolisen och Stockholmspolisen framförallt. Men även med poliser i hela Sverige. För många människor var oroliga. Men... Vi hade en enorm uppbackning och en, en mobilisering av poliser som rörde sig på gator och tåg i hela Sverige mm. Intrygghetsskapande en Vi gjorde en speciell plan för det så att det skulle finnas polis på gator och tåg som människor kunde prata med och det, det tror vi var effektivt också. Mm.
1: Det tror jag också Och så att folk, folk i allmänhet är inte så som, som tidningarna gör gällande och det tror jag är så man bekämpar terrorism i det långa loppet.
8: Man inte syftet med terrorist är ju att in, injaga befolkningen i allvarlig fruktan och få människor att må dåligt och vara rädda och omkring och vara rädda. Det är ju det som Mm. Själva attentaten, det är förfärliga i sig men det är ett visst antal människor som blir drabbade men det är när hela befolkningen blir drabbad och man går känna att man är rädd i det vardagliga livet sånt så, samhälle vill man inte ha. Nej, det vill man verkligen inte.
1: Sen ska vi komma ihåg också, jag som är lite äldre, det här med terrorism alltså det ju, nu, nu pratar vi terrorism och det är terrordåd runt om i världen och innan dess så var det lugnt men innan dess så var det ju då, på ja. 70-talet ja, och i Sverige
8: Ja, vi hade västiska ambassader vi hade målet på den jugoslaviska ambassadören och, mm. och det var i München 72 och, precis, och, och så det, så det var flygplanskapningarna också. Ja, precis det. på Bulltoft sen
1: hade vi också eh, Norman Sorgs drama som i och för sig inte var en terrorhandling visade sig men ändå var en, ja. en, en typ av handling som så att säga drabbade oss att det, var, det var inte bättre förr på något sätt
8: Se på bilderna, sin jag tror jag det var 37 eller 38 år sedan så att eh, det är inte lika gammal förtid som spioneri, men det har ändå funnits med i många år.
1: Vad tror du om den terror vi ser idag? Kommer den att
8: ebba ut så småningom? Vi hoppas ju det och hela, hela världen arbetar egentligen för det. Men det, det, det handlar om, det är väldigt svårt, det handlar ju om, om bakomliggande mekanismer. Det handlar om utanförskap, att det mm. finns samhälle där människor inte känner något hopp för framtiden. Människor som kommer utanför och det handlar om... Människor också som vill dra nytta av sånt här, bilda sig maktbaser och, och, och skrämma folk och så vidare. Så att det, det, det handlar ju, det är ingen polisiär fråga, eller, det är en fråga för hela samhället, mm. det beror på vilka, och hela världen, hur man vill hantera olika...
1: Men bakgrunderna kan man ju diskutera, men det, det sätt de tar sig uttryck på genom våldshandlingar tror jag är på väg ut. Jag tror det faktiskt, precis som förra gången
8: Ja, det, det vi känner lite grann, eh, våra analytiker tittar ju mycket på händelseutvecklingen i Nordafrika till exempel, mm. och... och så här långt till de flesta stora. Nu är det förfärligt i, i, i Libyen, men, men i, i många länder så verkar unga människor ha en enorm efter att få, få lite chans i livet, sekularisering, bilda familj, få utbilda sig, få tycka vad man vill utan att det är någon regim mm. som förtrycker. Man får hoppas att de krafterna är starkare än, än de krafterna som bejakar islamistisk våldsbejakande.
1: Vi säger alltså Anders Stormberg som är avdelningschef på Säpo, eh, Säkerhetspolisen. Och har du frågor till honom så kan du ringa in dem på 0200 11 12 13.
0: Radio R. Efterlyst special med Hassan
1: Välkomna tillbaka. Efterlysspecial. Lyssnar ni på Radio 101,9 i Stockholm. Jag sitter här med Anders Thornberg som är chef på Säpo. och eh, Vi har pratat om terrorhot och lite allt möjligt. Och nu kan ni ringa in om ni vill och diskutera eller ställa frågor till eh, Anders 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Ställ frågor till säkerhetspolisen. Och, eh, Katarina, du har ringt. Katarina borta. Då har vi Peter. Är du med oss?
5: Ja, jag är med.
1: Vad hade du för fråga?
5: Jo, jag tänkte fråga Anders hur vanligt det är med industrispionage i, bland svenska företag från, om man säger, utlands, utländska eh, länder riktad mot Sverige, svenska företag.
8: Det tror jag är väldigt vanligt. Det är hård konkurrens mellan olika företag och eh, vi vet att det förekommer industrispionage. Eh, säkerhetspolisen har inte till uppgift att jobba med industrispionage som riktar sig mot enskilda företag, men vi blir inkopplade när det är främmande makt eller andra stater sätter till resurser, så att det man kan säga det är att, som ett exempel skulle Toyota spionera på Volvo, så blir inte säkerhetspolisen inblandad, men det kan ändå vara ett brott som ska utredas, men om japanska staten skulle sätta underrättelseofficerare och hjälpa Toyota att spionera på Volvos svenska ekonomiska intressen, så skulle vi hjälpa till i en sådan utredning eller ta hand om den, så att det förekommer.
5: Har du någon uppfattning om hur stor omfattning, om man säger så, där du har en främmande makt som då är uppdragsgivare eh, riktat mot så att säga, svenska företag?
8: Vi försöker ju i vår verksamhet inom ramen för vårt kontraspenage att ta en uppfattning vad främmande makt gör i Sverige, vilka intressen man har och om man arbetar olagligt. Men... Det är svårt att ha en bestämd uppfattning. Vi vet att det förekommer. Vi har haft ärenden genom åren där säkerhetspolisen har varit inblandade. Vi har fått fällande domar. Bland annat spionage mot Ericsson och andra företag. Det finns naturligtvis ett tal också. Men vi jobbar med det för att försöka förhindra att, att, att svenska företag blir drabbade.
1: Tack ska du ha Ola.
8: Och vem har vi med oss nu? Det försvann igen. Eh.
1: På Ola, Peter heter han, Ola däremot ringde in tidigare med dåliga batterier på 0200 11 12 13 där man kan ställa frågor till säkerhetspolisen. Ola undrade om det här med säkerhetsnivåer, eh, vad är det som avgör när man går från en säkerhetsnivå till en annan och hur många finns det?
8: Är det registerkontroller du menar? Eller?
1: Jag vet inte, det är inte jag som menar. Men man säger väl att det finns säkerhetsnivåer i olika länder. Nu har vi, I USA säger man det, nu är det liksom...
8: Ja, ah, du menar när det gäller hot. Ja. Ah, Okej, okay. för att eh, det, jag, det jag tänkte på eh, om man ska jobba med hemlighet i Sverige så kan man eh, vara klassad i olika säkerhetsnivåer Men mm. man gör en registerprövning. Men, men eh, det är ett, ett system som man har olika, i, i olika länder. I Sverige använder vi en, en femgradig skala. I andra länder så använder man färgskalor. I, mm. I vissa länder så går man ut eh, väldigt öppet och, och beskriver hur eh, läget är. Mm. Man tycker att det är bra. I Sverige har vi varit försiktiga med att gå ut och beskriva det för att det gäller ju också att eh, när man förklarar de här eh, säkerhetsnivåerna så gäller det att man kan eh, förklara det på ett vettigt sätt så man inte skrämmer upp folk i onödan. Precis. Vi ska återkomma till det. Vi ska ta telefon först. Hallå, vem där?
6: Ja, hej. Jag skulle gärna vilja fråga Anders. Hur ser han på det framtida hotet som inte är så helt spektakulärt? Men jag förlåt, jag heter Abdelmessi. Jag skulle ha sagt vad heter. Ja. Så Anders, först och främst lycka till. Jag hoppas att eh, du får all hjälp du behöver med ditt jobb. Tack. Anders, jag är lite orolig för vad jag kallar för Theater of Operation and the Cloud. Alltså det vill säga molnanvändning, internetanvändning på ett mycket avancerat sätt för framtiden. Det här är terrorism, eller det kan man kalla för möjligheter, skadegörelser som inte alls är spektakulärt. Och jag har diskuterat det här även med amerikanska underrätter så då vet att det är fler som säger rakt på sak We can do nothing about it. Mot vad då?
1: Jag fattar inte. Vad är hotet?
6: Till exempel i och med att molnet kommer att använda, det finns system... Som är nästan så kallat koncentriska, det vill säga de är öppna men de är omöjligt att penetrera för sådana som inte kan det. Och mm. de kan lätt sprida information på det sättet.
1: Hur använder man dem då?
6: Bland annat det var en teori och hade hur man använde det talade koraniska arabiska i det. Jag har till och med skapat ett ord för det som amerikanska underrättelser känner till. Och det var ett föredrag jag gav för länge sedan som heter The Stupidity of Western Intelligence. Så jätteorolig för det här framtiden.
1: Ja, jag har inte riktigt fattat vad är för. Alltså det,
6: det är egentligen, de, de här har ett kapacitet att skada grundläggande strukturer i samhället. Men inte alls på ett spektakulärt sätt. Inte via bomber.
1: Mm. Utan via
8: nätet.
6: Exactly.
8: Okej. Okay. Vad säger du Anders? Ja, vår uppgift är ju att se till att inte Sverige blir utsatta för hot eller att vi blir utsatta för påtryckningar från andra länder. Att vi kan utöva vår, vårt demokratiska samhälle och våra mänskliga fri- och rättigheter. Och det är en viktig del att penetrera och lära sig mycket om it-hot och vilka möjligheter man kan ha med internet. Internet eh, har, har ju kommit för att stanna. Mm. Och eh, vi har stora resurser och vi försöker skaffa ännu mer resurser och kunskaper över hur man ska kunna förstå möjligheterna att man kan göra brottsliga angrepp, andra angrepp på internet. Och vi har anställt många av Sveriges främsta experter på det här. Vi jobbar med de här frågorna, men det är mycket som är nytt. Och det, det är klart att man måste hänga med, man måste lära sig, man måste samverka med andra tjänster. Och det handlar ju om att... Sprida riktig information som man inte oroar folk i onödan eller att man lurar. Det.
6: Jag är förfärdigt. Det är inte meningen att jag ska sprida oro. Nej. Men jag förstår det du säger. Men vad jag är orolig för är att det här, jag har även har talat med folk som har indirekt kontakt med de som undervisas för MI6 på St. Andrews. and they säger straight to the point we can do nothing about it.
8: Mm. Ja, inte men, nu kanske. Men den inställningen kan man inte ha. utan När det kommer nya hot, om det finns hot ja. så måste man jobba vidare med det och se hur man ska göra Okej,
6: okay, Anders Åh, ja, okay. du bästa vlåk Tack så mycket. Hej.
1: Ja, olika frågor. Ni kan ringa till Anders Thornberg som alltså är chef för avdelningschef på Säkerhetspolisen 0200 11 12 13 0200 11 12 13 är e telefonnumret. ring och prata med Säkerhetspolisen. Vi pratade tidigare, Anders, om, om Eh, säkerhetsnivåer där vi i Sverige har siffror ett mm. till 5 i mm. andra länder har man blått och glömt om ja. ansvaret. Ja. Och öppenheten om de här. Varför ska man inte redovisa dem?
8: Man kan ju skapa en oro i onödan. Jag vet att i USA så går man och säger att det är rädda löt eller någonting. Mm. Och då måste man ju förstå vad det innebär. Då måste man ju En vanlig människa måste ju förstå vad det innebär så man kan ta till sig informationen. Det, det låter ju skrämmande om det är rädda löt. Och då måste man. Det handlar ungefär som. Vi som är lite äldre kanske kommer ihåg när man hade det här om kriget kommer med information, mm. man ska förstå systemet och man ska varna för olika saker. Här har vi valt att gå ut när vi går ut och varna om det skulle vara en terrorhetshöjning vilket vi gjort en gång, går vi ut mer i beskrivande text och mm. försöker förklara sammanhanget. Så det är ju det är vilken strategi man har.
1: Men har inte ni, det här har jag tänkt på, Ofta har inte ni myndigheter en överdriven, nu alla över en kam, en överdriven oro över vår
8: medborgares tendens att panika. När panikade vi? Någonsin? Nej, det är säkert, det är säkert så. Men, men det är, det är också, vi, vi in, i vår uppgift så ingår det att, att uh, sprida information på ett sakligt och ett korrekt sätt ja. och på, framförallt på ett begripligt sätt och det, det är något som vi kämpar med hela tiden, att, att, vi ska, att vi ska vara öppna, vi ska vara kommunikativa, man ska förstå vad vi säger från mm. säkerhetspolisen. Och det är inte så lätt, vi, vi svänger oss med förkortningar, vi svänger oss med specialtermer och, och då är det viktigt att man kan, att man kan förmedla det på det. Ja, exempel.
1: för det här är ofta, som jag som har haft kontakt med myndigheter ganska länge i mitt yrkesverksamma liv, så får man höra det ofta. Vi vill inte eh, att folk ska drabbas av panik, men det händer ju aldrig. Jag gjorde en reportage om eh, olyckan på Gottröra, planet som var på väg ner, som ja. höll på att störta då. Och de satt ombord och på planet visste inte om de skulle dö eller inte. Antagligen skulle de dö, det är rent statistiskt. Mm. Då, får man ju, jag menar, då är det för panik. Precis. Folk är tysta. Ja. Alla sa det, det vi slogs av var att det var helt tyst. Så jag tror inte vi panikar så mycket... Anders Thornberg på SEPO finns i studion. Ni kan ringa 0200 11 12 13 0200 11 12 13 och ställa frågor till säkerhetspolisen. Du sa förut att om ett företag spionerar på ett annat i Sverige då är, inget, då är det inget hot mot
8: Sverige. Nej, då är det ingen uppgift för säkerhetspolisen. Men, men det finns ju en lag om, om företagshemligheter där man, där man kan bli dömd och det kan bli en utredning. Men då sätter inte SEPO in alla resurser. För att det är inte vår prioriterade uppgift. utan Vår prioriterade uppgift är att skydda den centrala statsledningen förhindra spionage och eh, framförallt förhindra att det sker mm. terrorvattentat. Mm. Ehm, hallå, vem där?
5: Ja, hej hejsan. Tobbe heter jag.
8: Hej Tobbe. Vad vill jag, du fråga? Jag,
5: heter jag, jo, det är så här. Jag tänkte jag på det här nu med senaste tiden snack om olika spionage från frammande makt som man kan kalla det. Ja. Ehm, till exempel det senaste man hörde om amerikanska agenter som spanade på terrormisstänkta i Sverige. Just det. Och även har hört, det var en kvinna som var i Radio Hamdan som pratade om att syriska ja, agenter eller statstjänstemän eller vad det nu man ska kunna kalla det, har agerat på svensk mark och eh, identifierat ja, upprorsmaker om man skulle kalla det. Mm. Mm. Alltså är det här något, ja, frågan är då till Anders då, om, det här är ett, om man ser att det här är ett ökande problem att det blir mer sånt här på svensk mark, att vi har mera intressenter
8: från andra länder i, i landet. Det skulle jag skulle vilja säga att det är ett, ett ständigt problem. Jag vill inte ge mig in och, och eh, prata om något speciellt land eller något speciellt företagelse men jag kan, jag kan beskriva det generellt. Vi vet att i Sverige så finns det ett femtontal länder som har underrättsrepresentation i vårt land och eh, en del har talat om det för oss som vi kan samarbeta med, en del talar inte om det. Och eh, om man inte samarbetar mellan olika underrättelse och säkerhetstjänster. vi har själva sambandsman ute från säkerhetspolisen i, i några länder så, så får man inte verksamheten att fungera när man ska bekämpa terror. Men man måste ju följa det landets lagar och regler när man är det. Och det är ju värdlandet som bestämmer hur man kan arbeta, hur man kan agera. Och i Sverige så är det svenska myndigheter som agerar på fältet, ingen annan. Och från tid till annan så händer det att länder går utanför det här regelverket och då reagerar vi lika hårt oavsett var det kommer ifrån. Så att varje år nästan, eller väldigt ofta så, så händer det sådana här saker och vi ingriper och eh, reagera. Det händer väldigt ofta, alltså. Det händer, det händer ofta. Mm,
5: mm. Ja, det var utförligt du började där.
1: Ja, men men äg... är det här någonting du har reagerat
5: på då? Ja, 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 självklart. Det är, så fort man har hört det så har man blivit väldigt förvånad och, och nästan irriterad på att, att mm. någon låter det hända inom våra, våra landsgränser. Mm. Men ja, nu är det så att ni tar en stark åtgärd när, när ni väl <laughs> upptäcker att det händer. Okej,
1: okay. tack så bra. Ja, tack så mycket. Ni kan alltså ringa till Radio 1, 101,9 k special och prata med Anders av din chef på CEP. och Vi pratade just om underrättelseverksamhet i Sverige, men vad går gränsen då för
8: utländsk aktivitet i Sverige? Det finns ju, det finns ju lagar och, och regler, det finns brottsspioneri olovlig underrättelseverksamhet, flyktingspionager ja. det finns många människor som söker och har fått asyl i Sverige som varit förföljda i sina hemländer mm. som kommer till Sverige för för skydd här och sen Kanske de här regimerna fortsätter att förfölja dem i Sverige genom att utöva... Men om du har en,
1: en regim vars, som är hårt kritiserad av en förbjuden opposition i sitt eget land. Mm. Den oppositionen finns representerad
8: i Sverige mm. och de har ett möte här. Och ambassaden skickar dit någon för att kolla. Är det olagligt? Nej. Men om man väver agenter i den organisationen, om man driver källor i den organisationen för att, för att få ta reda på vad olika människor tycker. Om man sen ska utöva påtryckning mot deras anhöriga i hemlandet eller annat. Då går man över gränsen och det är noga definierat i, i, i lagen. I Sverige så, så kan man ju gå ut och prata med vem man vill. Vi, 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 det är inte inget konstigt, men om, om man tar till metoder, alltså traditionella eh, underrättelsemetoder eh, för att väva folk eller lura in någon i olika förfaranden eller, eller att sig in under falsk mantel i någon organisation eller någonting då, då blir det ett brott och då, då måste vi reagera. Gör det inte vi så utomlands då? Alla länder som har utlandsbyråer jobbar ju på det sättet. Mm att det som är olagligt här är det tycker vi är okej när vi gör det men Det ligger ju spelarna, ja, ja, så. Ja, ja, jag, jag ja, ja, jobbar inte i en jag jobbar i en men det var du som sa det ja mm. det ligger
1: ju så ni lyssnar alltså på Radio 101,9 Sveriges Nya Radio efterlyst special Anders Tornberg är i studion ni kan ringa in och ställa frågor till säkerhetspolisen 0200 11 12 13 Radio 1
0: efterlyst special med Hasse Aro.
1: Radio 101,9, special. jag heter Hassar och vi sitter här och pratar med Anders Thornberg som är avdelningschef på CEP Och Ni kan ringa in och ställa frågor till honom, 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Och Danne, du hade en fråga.
7: Ja, hej alltså. Hej. Jag undrar, hur stort problem är det med rekrytering i Sverige till
1: terroristgrupper?
8: Vad heter det? Rekrytering? Ja. Ja, Anders.
1: Inget... Vänta inte Anders, du ska få en mikrofon, varsågod
8: Det är inget jättestort problem men det finns här och det är något som vi tar väldigt allvarligt på Det finns personer ett antal personer i Sverige som som sysslar med att rekrytera framförallt unga människor till att försöka övertala och hjälpa dem att bli radikaliserade så att de senare skulle kunna göra någonting stödja kampen eller kanske till och med bli en självmordsbomba Det finns i de flesta västländer och det finns i Sverige också och det försöker vi arbeta med att förhindra mm. Hur då? Ja, vi samtalar väldigt mycket, vi är ute och, och vi, vi, vår, vår uppgift är att avbryta, inte vänta att ett brott ska ske. Det är ingen som kommer in till säkerhetspolisen och anmäler brott på samma sätt som man gör på polismyndigheten mm. utan vi får ofta reda på det på annat sätt och när vi förstår att det pågår någonting som är olämpligt så försöker vi vidta en mängd åtgärder för att förhindra att brottet sker. För, för det brottet, terrobrottet, är, det, det är så fasansfullt så det får man ju inte vänta utan man måste avbryta in.
1: Okej. Okay. Tack ska du ha för att du Danne. 0200 11 12 13, ring in och ställ frågor till säkerhetspolisen Anders Thornberg. Det finns ju, det har ju framkommit kritik om att Säpo inte har riktigt koll på vad som händer inom radikala muslimska grupper helt enkelt. Därför att ni inte
8: är där. Det finns, det, det finns alltid ett tal och vi, vi kämpar med enda om att vara på rätt mm. ställe. Men det är inte så enkelt så att man kan vara på alla ställen. Det finns mm. ju slutna grupper. Man, många av de här grupperingarna är ju rädda. Att bli infiltrerade eller att, man ska, att man ska, någon ska tala om vad de håller på med. Mm. Men vi jobbar ju även på säkerhetspolisen med informatörer och källor. Så att, eh, en metod som vi använder det är ju att få in personer i sådana här pengar som kan berätta för oss vad som, vad som händer. Mm. Men det måste vara svårt. Det är jättesvårt. Vi hade i det här ärendet exempel, som pågår nu nere i, i Danmark med utredningen Men de skulle skjuta mot gyllansposten. Den mm. upprinnelsen var i Sverige och det var genom informatörer. Kan man säga som Säpo kom det här på spåret och övervakade det och lyckas avväga det här tillsammans med den danska säkerhetstjänsten mm.
1: man kan ju tro att det här med, med den nya terron är det som så att säga upptar en stor del av den verksamheten eller det som ökar väldigt mycket Men jag vet inte om det, om det ökar mest men en sak som har vuxit väldigt hos det, det är personskyddet mm. alltså livvaktsverksamheten ja.
8: varför? Det en, 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 finns en osäkerhet, det finns ett hot. Och, och vår uppgift är ju att se till att, att det inte händer någonting för den centrala statsledningen. Vi har ansvar för 408 personer. Det är statschefen, alltså kungen och, och hans familj. Det är, är ministrarna, regeringen och sen är det alla riksdagsledamöter också. Och vi jobbar... Hela tiden med att bedöma hot, att fundera på vem som kan behöva skydd vid olika tillfällen. Och det här personskyddet man ser det är ju den yttersta konsekvensen när det finns en, en riktig hotbild. Det är ju en mängd åtgärder innan man kommer till personskydd. Så att hela personskyddet är ju en, en racka åtgärder från början till slut. Mm. Det finns en sak
1: som jag funderar på som jag tycker är intressant. Ponera nu att i framtiden, att vi i Sverige skulle få någon slags IRA, mm. en, en öppet våldsam organisation mm. som också har en politisk gren ja. det här hade man ju i England då ja. på 70-talet där den politiska grenen kommer in i riksdagen mm. den politiska, då måste ni som säkerhetspolis skydda den politiska delen av en terrororganisation den, ni måste ha lekt med tanken
8: ja, så, de som blev valda kom in i riksdagen, de är legitimt valda av det svenska mm. folket sen om de skulle använda olagliga metoder för sin politiska kamp då, då får man skilja på det det är ju inte tillåtet att använda våld eller hot om våld eller någonting för att nå sina politiska syften. Mm. Men en, 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 vilken organisation som helst, vilken person som helst som, som bildar ett politiskt parti eller bildar en idé och så går till, till val och skulle bli invald i riksdagen så är det säkerhetspolisens uppgift att skydda dem.
1: Mm. Men skulle ni kunna spana på en sån, bedriva spaning mot en sån person?
8: Du menar en riksdagsledamöte? Ja. Alltså om, om det är en person som, som begår brott eller som, som vi tror kan begå brott då kan man naturligtvis som en polisorganisation utreda. Men det är ett väldigt hypotetiskt fall du beskriver. Mm. Ja,
1: det, men jag, jag vet att det är hypotetiskt men vi kanske är det. Vi kanske hamnar där så småningom. Det, det, jag tror inte att det är, är otänkbart på något sätt. Men när det gäller livakter då, är det bara de här som får livakter? Om, om journalister blir hotade, är inte det också en grej för att säga på
8: Jo, vi har ett ansvar i något som heter otillåten påverkan. Eh, om personer i samhället här använder våld eller hot om våld för att påverka journalister, rättsväsendets eh, tjänare, domare, åklagare, poliser eller, eller politiker, då, då ska säkerhetspolisen hjälpa till att se till att, att, att förhindra det. Vi vill ju inte ha ett samhälle där. där, där eh, journalister som sprider viktiga budskap eller politiker eller, eller de som jobbar inom rättsväsendet är rädda att utöva sin, sin, sin verksamhet. Att man kanske avstår från att säga vissa saker. Att man, att man säger saker som man inte vill säga och så vidare. Det är oerhört viktigt för att man ska få ett bra samhälle, ett demokratiskt samhälle att, att media kan verka, att, att rättsväsendet kan verka och framförallt politikerna vågar säga. För att om politiker eller andra duktiga personer inte vill bli journalister eller politiker, då blir det andra personer som blir politiker eller journalister och då får vi ett samhälle som vi inte vill ha. Vi ska ha ett samhälle där, där människor känner sig trygga att de kan utöva sitt ämbete säga vad de vill och känna sig trygga med det och det, det jobbar vi för varje dag.
1: Det finns ju någon slags statusvärde i, i att ha en livakt? Ja det vet jag inte, det är, det är kanske en nytt. också,
8: jag tror inte, inte att alla De som typ...
1: har det, alltså jag
8: har haft det i två
1: dagar mm. det är aldrig mer
8: jag tror, inte, jag tror inte det är så roligt att ha livvakt som går med dyret runt året om. Nej. Så att, ja, det kanske kan finnas något fall, men jag ville säga att så, så är det inte. Utan att det är en stor uppoffring Är man politiker och man, det finns ett hot mot den så får man ställa upp den olägenheten att man hela tiden har skydd livvakter runt sig.
1: Blir man inte lite nagerat jobb? Jag tänkte på det här, tidningarna skrev om ett hot mot Mona Salin som man skulle kunna tolka som ett hot men också som ett fyll och som råkar gå förbi hennes dörr. Mm. Blir man inte lite nöje?
8: Noj? Nöje blir man inte utan man måste sortera hela tiden. Det finns ju. Allvarliga hot och det finns hot som, sånt som förefaller, vad ett hot som inte är det. Det finns människor som hotar väldigt hotfullt, som inte alls är farliga. Det finns människor som inte säger någonting som kan vara jättefarliga. Mm. Det är vår uppgift att ha koll på sånt och hela tiden sortera och fundera och försöka hitta de hoten som finns för att eh, eliminera dem. Men så, så brukar jag tänka att de som verkligen vill åt den, de säger ingenting först. Nej, Det är en del som säger att det är så det går till, men det är, det är, det är inte riktigt sant heller. Men det ligger faktiskt, jag tror det ligger lite i det, vi... vi mina kollegor som, som arbetar med enskilda hotet. hotutövare brukar säga det att de som låter mest, de är inte alltid de farligaste. Nej. Men de kan vara farliga de också, så man kan inte dra någon eh, absolut Nej, med,
1: Men hur, hur mycket kan det här livvaktsskyddet öka där? Jag menar, hur, hur många livvakter kan vi ha?
8: Och skulle vi ha, ha fullt skydd på alla våra eh, 408 skyddspersoner så skulle vi ha 4600 livvakter, tror jag var någon som räknade ut någon gång. Ja. Och det är naturligtvis eh, totalt omöjligt. Det finns inget samhälle i världen som, som, som har det på det sättet ja. heller. Det är ju hela tiden en balans mellan integritet och, 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 och säkerhet. Och våra svenska politiker vill ju inte heller ha det som påven att man åker omkring i en bil med en, en glaskrupa mm. över som ett skott glas.
1: Tack så mycket. Det ser alltså Anders Thornberg, av den chef på CEPO. Tack för att du kom hit och var med oss den här timmen.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.